0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se När vi gör så att utan eh, omsvep så hoppar vi rakt in i Guds ord. En atmosfär av Guds närvaro helar oss. En atmosfär av Guds närvaro som ikväll gör saker i oss som vi inte ens förstår. Gör saker på djupet i våra själar, på djupet i våran andel, på djupet av våra emotions. Bara att vara här inne ikväll är helande i sig. Varje gång vi öppnar Guds ord så säger Bibeln att det är omöjligt att öppna Guds ord. Utan att Guds ord börjar producera i våra liv. Ibland när du känner som minst för att läsa Bibeln så är det bästa du kan göra är att öppna Bibeln. Vi behöver inte känna någonting, vi behöver inte alltid ens förstå det för att Guds i sig själv är producerande. Guds ord i sig själv bär med sig löften, bär med sig mirakler. Och därför älskar jag att vi är en kyrka som, som lovsjunger Gud och som står på Guds ord. Våra händer är lyfta till Gud och våra fötter är frankade i Guds ord. Jag ska prida en predika idag som heter Vän till ditt destiny. Att, vän till ditt destiny. Har du någon som är en vän till ditt destiny? Är du en vän till ditt destiny? Därför att om du inte är en vän till ditt destiny så kommer ingen annan heller vara. Jesus är en vän till ditt destiny. Eftersom Jesus är den som lade på insidan av dig. Om du slår upp destiny i den allmänna, mest djuplodande uppslagsboken som finns de här dagarna Wikipedia. Och alla med akademiska poäng så. Det har vi ingen, okej. Okay. Erik. Så, om du, så, så definierar de destiny så här på engelska. The things that will happen in the future. Destiny. The particular state of a person or a thing in the future. Considered as resulting from earlier events. Alltså att det är saker. Ett, ett state, ett tillstånd. Eller... En tillstånd av en person. Eller en sak som händer i framtiden. Som är, är, beror på och är ett resultat av tidigare händelser. Alltså att det vi gör nu formar det som bli, blir då. Så många människor vill, arrive, vill komma fram till då. Och ha någonting då. Utan att göra det som krävs här. Så att destiny kan börja producera det som du vill arrive to. Det som du vill komma fram till. Ordspråksboken. Förlåt, inte ordspråksboken men ett ordspråk. Det är så nära man kan komma. Det är ett som säger. Säg mig vilka dina vänner är så ska jag säga vem du är. Faktum är att du skulle kunna ta dina fem närmaste vänner. Om jag fick speldera en halvtimme med dina fem närmaste vänner skulle jag ganska, ganska klart kunna beskriva vem du är. Säg mig vilka du har hängt med de sista två åren. Dina fem närmaste vänner. Låt mig lyssna på hur de pratar. Låt mig höra klangen i deras röst. Är den positiv? Är den negativ? Är den upplyftande? Är den nedtryckande? Tänker de stort? Tänker de smått? Trycker ni ner varandra och lyfter ni upp varandra? Ge mig en halvtimme med dina fem närmaste vänner så ska jag tala om för dig vem du är och vart ditt liv är på väg. Våra vänner definiera våran framtid det är därför som det är så oerhört viktigt att du har människor som är vänner till ditt destiny inte bara vänner som är sköna nu jag sa till youth på fredags jag hade förmånen att vara på youth i fredags jag ska vara mycket framöver om ni undrar varför de stage divar här innan så sa jag, kan, jag kan ha sagt på youth att det finns, det finns en belöning till de första fem som stage divar alla ni fem som gjorde det kom tillbaka på djuptaste och ni får belöningen där, all right? Well, jag sa till youth, tror jag. Eller så tänkte jag det när jag förberedde mig. Jag tror jag sa det. Du vet man är på högstadiet så är vännerna man hänger med. Du vet, man tror att jag ska dö för dig, bror. Jag ska ha din rygg, bror. Det är bara att bror, han finns inte sex månader efter att du har tagit studenten. Därför att han flyttade till Göteborg och gick på Chalmers Medan du började jobba på Ica Eller tvärtom Så det här grupptrycket, det här med människorna Som vi liksom absolut inte vill bryta oss loss ifrån Jag dör för dig, bror Jag har jag så. Kom här, Petrus, du måste komma upp och hjälpa mig här Hej, Det är min nya sommarjobbare, Petrus han sommarjobbar hos mig Kom här, ta den här Petrus... Uh, yes. Igen, du skulle börja jobba med mig direkt efter ja, skolan. Bra. När slutar du skolan? Ehm, om ett år. Vad sa du? Nej, men när slutar du skolan den här terminen? Jaha, ähm, tionde juni. Är Det är på torsdagen, år. eller hur? Ja, Inte precis. nu i torsdags men torsdagen innan. Ja, på fredag skulle du börja jobba hos mig. Ja. Vad hände på torsdagen? Jag tog semester. Va? Jag tog semester. Var kommer jag att höra? de här. Jag tog semester. Du tog semester? Ja. Innan du hade gjort din första dag på jobbet. Så ringde du och frågade hur du kunde få en veckas semester. Ja. Jag känner att jag har inte så mycket ort i mig, men du har det. Ja, jag har det. Ja, hur säger man, hur säger man på porten där att man har varandras rygg och dör för dig va? Ja, typ som du sa det. Ja, men hur låter det på riktigt då? Bror, jag dör för dig. Jag dör för dig, bror. Jag backar dig, du backar mig. Typ så. Det är bra. Okej, okay, imorgon börjar jobba på riktigt, okej? Okay? Ja, Vi lämnar ifrån dig micken och ingen mer ledighet på ett flera okay. år. All right. Det var obetald ledighet förresten. Vad är som händer med de människorna som man absolut vill imponera på? De människorna som man absolut inte liksom vill let down de människorna som man låter influera ens val. De som man låter skapa det grupptryck som gör att man följer med. Hej, lyssna alla ni som har gått ut skolan för fem, 10 år sedan. Var tog de vännerna vägen? De finns inte längre. En vis människa tar inte de vänner som man får. En vis människa bjuder in de vännerna i sitt liv som man behöver. Tänk på Andreas Karlsson har en fantastisk story. Jag kan berätta den fel, jag vet inte ens om jag får säga det, men nu gör jag det. Han var, jag tror att han var en bassboy på Park på Victoria eller på någon av klubbarna där. Och Bill Champlin för att spela piano. Och, 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 och han smög fram till honom. Bill Champlin, ni vet alla vad det är, eller hur? Ni kan okay, okej, okay, hem och googla. Ni music musiklovers. Och som amerikanerna sa Hey, you got my number. Hey, call me anytime you're in LA. Bla, 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 bla. Det var att han var galen nog att ta det numret och åka till dig, Åka och knacka på på döden där han och sa Nu är kan vi skriva låtar? Då, då pratade vi med kanske den tiden största låtskrivare. Och Det är någonting med människor som inte tar dem. När jag fick piff och puff och och bull och pucka upp allihopa i mitt liv här. Jag tar vad jag får. Det är någonting med människor som säger. Mm. Vet du vad? Om jag ska göra det Gud har lagt till mig. Jag behöver någon med karaktär. Jag behöver någon med vishet, Jag behöver någon med mod. Jag behöver någon som tör säga sanning. En människa som är mån och sitt destor. designar sina, sina vänner. Kolla här vad ordsförsboken säger. Kapitel 13, vers 20. Den som umgås med visa blir vis. Den som är vän med dårar går illa. Om det inte hade funnits dårar så hade det inte funnits i Bibeln. Orsforsboken 1824. Vänner kan slita varann i stycken men det finns en vän som är mer hängiven än en bror. När jag var 20 år och kom till USA om nyfräst trodde att solen steg upp ur min egen bakdel. Att världen cirkulerade kring min aura. Jag hade vissa vänner som var lite skuggiga i min tillvaro. Jag trodde att jag var cool. Han långt på alla möjliga öron. Höll upp sig och Kom in där 20 år. Coach Mullins som var min pastor. Amerikansk fotbollscoach. Många, år, ni vet, många av Ni vet vem han är. Han tittar mig rakt i ögonen. Jag imponerar ingenting på honom. Min swag, min stil, min bränna. HD. d Tja-tja. Han var nollimpad. The Swedish sen sensation funkar inte på Coach Tom Ali, ska jag Han gick rakt fram till mig första veckan. Han sa, you can't fly like an eagle if you hang out with turkeys. Men Andreas, finns det turkeys i Guds rike? det finns! Se inte omkring, titta inte på någon. Jag tänkte på mig när han sa, Andreas, you can't... You can't fly like an eagle if you hang like a turkey if you hang with the turkeys. Och sen så sa han, jag och skrev: Han sa: Han sa, örnar svävar, kalkoner kacklar. Han sa: örnar är fridlysta, kalkoner slaktar man och äter. Han sa: Du bestämmer vad du vill att ditt liv ska vara. Du kan spendera ditt liv som en turkey. Eller spendera ditt liv som en eagle. Gud skapar bara eagles. Men vi. Nöjer oss så ofta med en turkey life. Hoppas få leva fram till Thanksgiving. Vad har du i ditt liv? En massa turkis. Men jag tackar Gud för att jag har en massa eagles i mitt liv. Eagles som jag kan ta rygg på. Mitt mål är att bli den mest fridligaste av allihopa. The bald eagle. USAs egen nationalfågel. <laughs> jag bjöd på den. All right, ordsförspråkning 16, vers 8 säger En falsk människa vållar trätor Den som skvallrar skiljer vänner åt Turkis Det är ganska bra lockrop faktiskt Om du är jägare det får du skjuta på dig kanske Om du nu är sån Så vad är en vän till ditt destiny? Om jag bara säger några saker om någon som är en vän till ditt destiny. Hur är en vän till vårt destiny? Nummer ett, en vän till vårt destiny. Se förbi den du är nu. För den du har potential att bli. Det är någonting med människor som kommer in i vårt liv som ibland är de lite awkward. Det är som att vi tycker att, I mean, du, you don't get me, du fattar inte mig. Ibland kanske jag känna som en pastor Brian Houston. Brian, du fattar inte mig. Fattar du hur min vardag är? En av dem sidorna i nästa USA. Hur, tror du, hur många timmar tror du att jag har? Men vet du vad grejen är? Han behandlar inte mig som jag är. Han behandlar mig som han ser att jag har potential blir. Och jag inser att den stretch som han skapar i mitt liv. Jag kan hata den eller omfamna den. Om jag hatar den, turkey. Om jag omfamnar den, pain but eagle. En vän till ditt ser förbi den du är nu. Och ser där du har potential att det. Jesus går fram till Zacchaeus Den största röflaren som finns Han var en sån hästlare. Han hade skämmat allihopa Skulle han ha ta tagit en krona i tull Utan någon så tog han fyra, tog han fem Tog han tio Ingen vill ha med honom göra Han var mer avskydd än kronofogden var, Han var den tidens kronofogden Ingen ville ha ett besök av honom hemma Ingen vill att han skulle parkera sin bil På deras uppfart och komma in och prata en stund Men loggor du allt på Tyst där inne. Jesus går rakt fram till Zacchaeus Säger Zacchaeus kom ner jag vill gå hem och äta hos dig De religiösa ledarna Blir tokiga varför Det att de såg bara Zacchaeus tullindrivaren. De såg bara Zacchaeus fogden De såg bara Zacchaeus hästlaren Zacchaeus rufflaren Zacchaeus liksom Rövaren Jesus han såg det Men han såg förbi det Han såg igenom det och han såg potentialen. Så Jesus ber inte om att få hänga med hästlaren Zacchaeus. Han ber om att få hänga med den framtida Zacchaeus. Som efter bara en middag säger. Hej, allt för hälften av vad jag äger ska jag ge till de fattiga. Om jag har tagit för mycket från dem ska jag ge fyrfaldigt tillbaks. Så Jesus han ser dig inte som du är. Han ser dig som han har skapat dig. Och gett dig potential att bli. Och ibland när du tycker Jesus det här är too much. Så är det Jesus som pratar till din potential. Om du ser dig som du är så får du problem när Gud börjar prata till dig som har potential att bli. Och varje gång måste vi fatta ett beslut. Ska jag stanna som jag är och säga att Gud inte förstår? Eller ska jag säga Gud jag förstår inte men jag litar på dig? En vän till ditt destiny, se förbi den du är. Sprid som Jesus till Petrus. Men Jesus han måste ha sett mycket potential i Petrus. Så många gånger var Jesus tvungen att se förbi vem Petrus var. Så många gånger var man tvungen att se förbi det obvious. Se förbi det alla andra såg. Så många gånger var man tvungen att bara gå under och säga Jag ser potential, jag ser potential, jag ser potential, jag ser potential, det finns där. <skratt> Ibland kan guld ta tid att få fram. Aj, det gjorde inte. <skratt> Petrus och Jesus pratar. Jesus säger, jag måste dö. Måste du inte alls. <skratt> Och så inte oh, Alla kommer överge mig nej, 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 nej Om så alla överger dig Så kommer jag aldrig överge dig Jesus Innan tuppen går tre gånger Så har du övergat mig nej, 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 Det kommer aldrig ske Vad händer? Det är lite djurutbildningar då Petrus Överger honom Vad gör Jesus När han ser Petrus Han tittar på honom Och säger Min frid dig Frid var med dig Vad här han gör? Han talar inte till hans misslyckande. Han talar till hans destiny. Därför att Jesus visste redan när han sa du kommer överge mig. Redan, redan då så visste Jesus att eh, Petrus skulle vara den som stod upp på pingsdagen och sa att vi är inte fulla som ni tror. Utan vi är fyllda med den heliga ande. Jesus visste att det skulle komma en pingsdag när alla andra backade undan. Så fanns det bara en som var tillräckligt galen för att steppa ut i sitt destiny. Steppa ut i sin potential och göra det Jesus hade kallat honom till. Så Jesus stod ut med alla Petrus davank skavanker på samma sätt som han står ut med oss. Så länge vi är på väg mot vårt destiny. Men i samma ögonblick som vi liksom tar en stol i livet. Samlar ihop alla våra ursäkter. Och allt vi har varit med om och allting varför inte går. Sätter oss ner och säger Gud längre än så här kommer jag inte. Nu ska jag börja anpassa min gudsbild efter vart jag är. I samma ögonblick så har du stängt dörren till ditt destiny. Bibeln säger i 39 innan du, innan du formar sin mammas mage Så lag Gud destiny på insidan av dig Bibeln säger att Gud kan aldrig ångra sina gåvor Han kan aldrig ta tillbaks dem Gud kommer aldrig stänga dörren till ditt destiny men vi kan stänga dörren till vårt öde. Det är därför det är så oerhört viktigt att vi har vänner. Så många gånger i mitt liv har jag varit på väg att stänga dörren till mitt öde, Men jag tackar Gud för att jag har vänner som inte har låtit mig stänga den dörren. Som har sagt, Andreas kom on. Du kan lite till. Kom on Andreas. Du kommer igen det här också. Vänner till mitt öde Som ser förbi det av vet. Som ser förbi det som är nu. Och ser det som finns på insidan. Som talar in i det som ännu inte är. 2005 så hade jag tappat hela mitt, hela mitt självförtroende som pastor och predikant. Och mitt liv och min tjänst och min kallelse och min dröm var absolut söndersmulan. Jag hade inget självförtroende. Jag hade inget plan. Jag hade inga opportunities. Jag hade ingen inbjudan. Den långa kön av fans som hade funnits innan jag var borta. Allt var, allt, allt var gone. Och jag såg mig som jag var. Men jag är så tacksam att Gud inte såg mig som jag var. Utan att Gud såg då. Det han har låtit mig få bli hittills. Men jag tackar Gud att under den perioden när jag inte såg någonting. När jag trodde att jag hade haft min runner. Allt mitt andliga självförtroende var borta. Allt mitt andliga framtidshopp. alla hur mänskliga framtidshopp var borta. Jag tackar Gud för att. I den tiden så lärde jag känna pastor Brian Houston. Och Brian Houston började tala till sak på Instagram och jag sa: Brian, är det möjligt? Vet du var jag kommer ifrån? Har du läst breven du får? Det var som några brev som skickades till honom när han började hänga med mig. På svenska skickade jag en del brev så han fattade dem inte, tack Jesus. Kära Brian. Så utan människor i våra liv som lite nu och då. När vi inte ser någonting själva i oss själva. Utan människor i våra liv som ser någonting i oss som vi inte ser. Så stannar vi där vi är. Har du människor i ditt liv som inte låter dig stanna? Har du vågat bjuda in människor i ditt liv som vågar utmana dig när du vill stanna? För det är det det kommer ner till. Ja men jag vill också någon som peppar mig lite grann nere. Jag pratar inte om att peppa dig när du är nere. Jag pratar om någon som provocerar sparkar dig så hårt i och säger don't you dare to give up yeah, sitt inte här och tyck synd om dig själv tror att du är den första som går igenom en motgång tror att du är den första som inte får se sin dröm lyckas på första försöket Kom on, ge inte upp sluta tycka synd om dig själv lyft blicken fortsätt igen jag pratar inte om människor som säger Åh, oh, det måste vara så synd om dig. Oh, vad jobbigt det är. Oh, det är så jobbigt. Oh, jag tycker också det är jobbigt. Jag förstår att det är så jobbigt. Nu sitter vi här under en filt med en kopp te. Men vem dricker te? Jag sitter här och, och säger, nej, du behöver människor som rycker av dig filten. Brygger en stark kopp kaffe och säger, it's time to go. Orkar du med? Provocerande vänner i ditt liv. Som provocerande sparkar in i ditt när du vill ge upp. Som ser saker i dig som du har slutat titta efter. Vem låter du se förbi den du är idag? Och tala in i din framtid. Låter du din connect-upsledare göra? Låter du din vän göra? Någon kanske tänker, ja det är min fru hon har tagit den rollen. Ja, oh, alltid lite too much. Hej! Jag tror. Bara den som välkomnar. Och om det är någon, kanske en. Bara den som fullt ut välkomnar ledarskap i sitt liv kan fullt ut nå sitt nu. Jesus går jag på jorden och säger, jag gör bara vad jag ser min fader i himlen göra. Det är så många som gillar ledarskap men som inte vill ha ledarskap. Ledarskap är inte någon som lite nu då får ge ett gott råd ledarskap är någon som lite nu då får säga vet vad jag vet att du inte vill göra det här men nu gör du det här har du så människor som älskar dig så mycket som är så visa som kan ge dig ledarskap i livet faktum är att ett liv utan ledarskap i sitt liv är ett liv i uppror det är ett liv som inte är lik. det fina är att vi får själva välja vem vi vill ha ledarskap från, ingen ledare kan kräva att få ledarskap i en annan människas liv inte ens Jesus kräver ledarskap i vårt liv, utan vi erbjuder oss att öppna våra liv. Och ta emot det från honom. Man kan ställa dig frågan. Vem har du bjudit in i ditt liv? Som älskar dig tillräckligt mycket för att säga sanningen om dig. Vi är en kyrka som ser förbi de människor jag idag. Och talar in i allting som de kan bli. Om Du är här idag som är här för första gången. och känner, Jag vet inte om jag passar in. Och du är här idag som kanske lyfter din hand för några veckor sedan. Och sa jag vill lära känna Jesus. Och de sista veckorna har varit kaos. Men vi är inte en kyrka som ser dig som du är nu. Vi är en kyrka som ser dig som du har potential att bli. Kanske är du här och vi ska ha dop Kanske döpte du dig för ett år sedan eller för några månader sedan. du trodde att allt skulle gå perfekt. Men du har krasslande flera gånger. Jag kan inte knappt komma tillbaka. Jag skäms eller Jag skrev på Facebook. Den där sängen jag hamnade i. Den där fighten jag hamnade i. Whatever, vad som har hänt. Vi är inte en kyrka som tittar på hur du är nu. Vi är en kyrka som ser vad Gud kan göra i dig. Om du bara stannar kvar. Och min bön är att när vi, när vi ses ut i igen att alla bär på ett par ögon som inte bara ser som det är nu. Utan att vi är människor med ögon av goldiggers som gräver efter guldet hos andra. Som gräver efter det fina. Bibeln säger det som är sant, det som är rätt, det som är rent, det som är värt att älska, det som är värt att uppe. Sök efter de sakerna. Vi är, en kyrka, vi är inte en kyrka för perfekta. Vi är en kyrka för människor med destiny som är på väg. Vi är en kyrka som orkar med att ha Petrus fast han är jobbig. Vi är en kyrka som älskar att ha Zacchaeus fast han är en hästlare. Vi är en kyrka som älskar att ha Maria fast hon var en prostituerad. Vi är en kyrka som ställer oss i vägen för de fina religiösa. När de vill kasta stenar på de misslyckade. Vi är en kyrka där människor inte måste komma in i sin potential för att få vara här. Vi är en kyrka där människor kan komma... På vilket sätt som helst. Och hitta sin potential. Bibeln säger. Whosoever calls upon the name of the Lord shall be saved. Jag älskar det. Whosoever. Det innebär mig. Jag är whosoever. Du är whosoever. Det är den viktigaste värderingen. Andreas har ni några värderingar i den här kyrkan? Ja. Om du lär dig den så kommer du fatta alla andra också. Men om inte den funkar för dig kommer du inte fatta någon. Vad är, vad är, vad är Hilsson? Exakt vad jag precis sa. En kyrka som tror att det finns guld inom dig. Men du måste inte ta fram det gudet för att in här. Men kommer som det är och låta Gud göra i dig det han fick göra i Petrus. Och Segus Guds rofastighet i ditt 5,8 så står det. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. Medan vi ännu var syndare. Jesus såg förbi vilka vi var. Och betalade den ultimata priset för vårt öde. Så sjukt överväldigande. Kan du tänka dig när världen ser ut? Jesus han vet allting som har varit. Han vet allt som är. Han vet allt som kommer vara. När han går med stegen upp till Golgata. Den här kullen som kallades för Golgata. Där man reste hans kors. Han gick på vägen som heter, heter, fortfarande heter Via Dolorosa, På väg upp till Golgata kullen. Där vet han. all ondska. All vår synd. Våra svagheter. Våra Men Han är beredd att se förbi hela världens synd. Och betalar det ultimata priset för allas destiny. Jag menar, vem har sån kärlek? Alltså är det bara när vi låter oss fyllas av den kärleken. Som vi fullt ut kan se det fina och det vackra och det rena andra människor. För i våran egen kraft klarar vi inte det. I våran egen kraft klarar vi inte se det i oss själva. Och eftersom vi inte klarar att se det i oss själva egen kraft, så kan vi absolut inte se det i andra egen kraft. Det är bara när jag låter mig fyllas av den kärleken som är beredd att se förbi all hunska och ändå betala priset för mitt liv. Det är bara när jag låter mig fyllas av den kärleken som jag kan få de ögonen och se det i andra människor. Största miraklet är inte när ben växer ut. Störst, även om det är ett mirakel, om får gärna växa ut för min del, är det är kanon, största miraklet det är när en människa låter sig fylla så mycket av Guds kärlek, att han är, är kapabel och ger den kärleken vidare till andra människor det är det största miraklet det och frälsningsmirakelen är de största två mirakelen som sker så var en vän till ditt destiny det är någon som ser förbi vem du är nu, och ser det potential att bli, okej okay, nummer två en vän till ditt destiny är beredd och riskera sin relation med dig. För, för att hindra dig från att göra något som förstör din framtid. Har du människor som är beredda att riskera sin relation? Människor som är beredda att säga vad du behöver höra. Inte vad du vill höra. Det finns en del påtagna sådana människor som tror att deras roll alltid är. Att säga vad de tycker att du behöver höra. Nej, det är de jag pratar om. Jag pratar liksom inte om internetgrillan. Jag pratar inte om liksom... Rättfärgas, heligas förbund. Med ett eget tangentbord. Det är inte det jag pratar om. Människor som måste säga sanningen. Framförallt deras egen sanning. Hemma Hemmasnickrade, ihopkokade på två och ett halvt bibelord som inte hör ihop. Jag pratar om människor som vill säga Guds sanning. Och hur vet man att det är det? Därför att när Guds sanning konfronterar oss. Så lämnar den oss alltid bättre. Vi ser kvinnor som sitter vid en brunn. Att fem gånger. Den sjätte hon har nu inte hennes man. Men jag vet inte om hon var kast på hustru. Eller männen var kast på var män. Något hände. Fem män han dö i alla fall. Eller försvinna. Här sitter hon. Fem kraschade äktenskap. Den sjätte går så bra. Hon har inte ens gifta sig Vad är det Jesus säger? Han exponerar det för henne. Hur lämnar hon den konversationen? Hon springer därifrån in till byn. Full av glädje. Full av förlåtelse. Vet vad hon säger? Kom och hör. Han som sagt mig sanningen om vem jag verkligen är. Alltså en sanning som skär rakt igenom allt som är. Men så får oss vilja springa och säga till alla. Hej, kom och lyssna på han som har sagt sanningen om vem jag, vem jag verkligen var Vad sa han då? Och han sa fem män har du haft och den du har nu inte din man. Det har inte gått så bra här. Hur kan man höra sanningen ändå känna sig full av Guds kärlek. Därför att om det är Guds sanning... Som kommer till dig. Så lämnar den inte den lämnar inte dig kraschad. Den lämnar inte dig bedrövad. Den lämnar inte dig broken. Den lämnar inte dig fördömelse. Den lämnar inte dig inte i skam. Den lämnar dig upplyft. Den lämnar dig med en väg framåt. Den lämnar dig med nytt hopp. Det är den sanningen. Det är den sanningen. Har du människor som älskar dig tillräckligt mycket. För att inte säga det du vill höra. Utan säga det du verkligen behöver höra. Och som är beredda att riskera sin relation med dig. Jag har haft några sådana breaking points i mitt liv. När jag har suttit ner med en människa. När jag inser. Att det här kan kosta mig min relation med den här människan. Men jag kan inte leva med. Att se hur den här människan lider. Under omständigheterna utan att veta. Att det finns en sanning som kan hjälpa dem att hitta rätt. Som har suttit ner och sagt. I kärlek. Sanningen. Och sett. Hur en människa har fått bli fri. Men du vet en fake relation som bygger på att vi låtsas inget om. Jag växte upp i ena delen av min släkt. Jag kan ha sagt gång. om ni lyssnar på podcasten. Jag säger inte vem det är. Sorry. Men det fanns ett uttryck när det skulle komma andra släktingar eller andra. Där de sa vi låtsas inget om. <laughs> nu säger vi ingenting. Vilket innebär att allt vi precis har sagt ska vi låtsas att vi inte har sagt. Vi låtsas inget om. Hej, kommer du? Vad roligt att du kommer. Två minuter innan. Nu kommer hon. där. Jag kan inte säga vad vi sa men. Hur kommer du? Vi låser inget om. Säg nu ingenting. Du kan inte bygga en relation på att inte låtsas någonting om. Det är ingen riktig relation. Om du älskar någon tillräckligt mycket så inser du att sanningen sätter oss fria. Inte din sanning. Så att du får det du vill utan Guds sanning. Bibeln säger Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Det finns ingen väg utan sanning. Det finns inget liv utan sanning. Ortspoken 27 och 9 så står det. Salvor och rökelse ger hjärtat glatt. Så även ömhet från en vän som ger uppriktiga råd. Uppriktiga råd. En känd berättelse om Jesus och den rike mannen från Lukas 18, vers 18. Orkar lite till? säger, kommer en rik man fram till Jesus, ung rik man. Bra på att hålla alla religiösa regler. Vilket innebär att han har inte har begått äktenskapsbrott. Han ljuger inte. Han, vad är det man får göra? Han svär inte. Han var inga andra gudar. Det hade han. Det visste han inte. Men han tycker det går rätt bra för honom. Han tycker liksom. Du måste ha rätt bra självförtroende. När du kommer upp och flexar din kristendom mot Jesus. liksom det han vill liksom nästan komma upp och battla Jesus. liksom i, i, om, om du är över 35 och inte vet vad bettla betyder kan du googla när du kommer hem. men Han kommer liksom upp och vill flexa liksom med Jesus med sin kristendom. Jag menar, av alla människor. Han kunde gått på Petrus. Där har han vunnit lätt med Jesus. Så står det så här. En man i hög ställning. En sån här. Frågar Jesus. Gode mästare. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Alltså han tycker redan att han har gjort det. Men han vill liksom. God mästare, vad ska jag göra för att få i mitt liv? Underförstått, du måste sätta mig med de här puckorna. Jesus sa till honom: Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en och det är Gud. Buden känner du. Varför börjar andra buden här, Jesus? Därför att om vi brömmer oss av lagen så kommer Jesus hålla sig kant till lagen. Men om vi inser att allt är av nåd så kommer Jesus ge oss i nåd. Så han kommer och berömmer sig av lagen. Alla lagar han har hållit. Ah, hur fin kristen han är. Så han okej, okay, är det lagen du vill ha? Så är det lagen du får. Så han säger, buden känner du? Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna för allt. Hedra din far och mor. Mannen sa det, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Har du inget svårare? Jesus hörde det och sa till honom. Ett, fattas det nu. Sälj allt vad du äger. Och dela ut till de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Och kom sen och följ med. När mannen hörde detta blev han djupe drövad. Eftersom han var mycket rik. Vad hade han för problem? Att han var rik? Nej. Han hade två problem. Nummer ett. Han berömde sig av sin egen prestation. Tror du att min, tror du att min bästa prestation skulle imponera på Gud? Han berömde sig av sin prestation. Och han förlitar sig på sina ägodelar. Han behöver ingen gud. Han har ingen, han har skapat sin egen gud. Vad är det Jesus gör? Jag älskar den engelska översättningen. Den säger. Att Jesus. He looked at him. Had compassion with him. And spoke. Jesus tittar på honom. Han har compassion. Alltså medlidande. Han känner med honom. Och han talar. Jag älskar du Jesus säger sanningar. Han tittar oss i ögonen. Han känner medlidande. Och han säger sanningen. Vi väljer om vi vill följa eller gå och bedröva därifrån. Om du är en sån som bara går bedrövad därifrån så fort han säger sanningen så kommer du aldrig nå ditt destiny. Jesus säger inte alltid det vi vill höra. Men han kommer alltid säga det vi behöver höra för att bli fria. För att komma vidare. Om du är beredd att lyssna på det. Faktum är att hur mycket vi än inte tycker om det, så kommer Jesus oftast använda andra människor. Det är därför som vi behöver positionera oss i livet med människor runt omkring som Gud kan använda. Jag tackar Gud för alla fantastiska människor som jag har i mitt liv. Inte minst min fru, jag säger det inte det för att få extra poäng. Jag tackar Gud för hennes förmåga att säga saker till mig som är sanna. Vi har allihopa en blindspot. Jag har många, du kanske har en. Vi har allihopa eller flera blindspots är döda vinkeln. är vi inte ser någonting. Vem har du som får berätta för dig vad som finns i din döda vinkel eller har du dragit på dig liksom en fasader? du bara säger allt är perfekt och all om allt är perfekt då har du slutat utvecklas, då har du slutat växa då har ju Gud helt plötsligt skapat den fjärde personen i det som tidigare var treenigheten Guds son 2.0 well om du tror att det är du it's not gonna fly All right. mannen gick därifrån bedrövad. Han ville höra att du är duktig, du har hållt alla religiösa regler. Jesus lät honom se att han ytterst hade byggt sitt liv på självrettfärdighet och sin rikedom. Det vi bygger våra liv på är det vi tillber. Det vi bygger våra liv på, det vi håller kärast, är det vi tillber. Det spelar ingen roll hur högt vi lyfter våra händer. Sorry, jag älskar dig tillräckligt mycket här idag för att säga sanningen. Det spelar ingen roll hur högt du sjunger spelar ingen roll hur märrykt du blir när jag står här. Det du bygger ditt liv på är det du tillber. Be att du som var tvungen att krascha för att inse att han hade ingenting i det här livet värt att bygga sitt liv på. Men han uppstår i Kristus. Jag kom för sent till ett pastorsmöte, jag har sagt den här gången. Mitt första pastorsmöte i West Palm Beach. Jag kom två minuter sent, hittade inte dit så tolpa och väntade på mig. Jag kommer in där jag tror fortfarande att jag är det och kommer in där och uh, han tittar på mig, Coach Maldins med de där granitögonen som bara han kan och säger, nu ska vi bli spännande att höra varför Andreas tror att han kan stjäla 24 minuter från våran kyrka. Jag var bara 24 minuter bara, det var två minuter sen. Ja, men vi är 12 personer som har väntat två minuter var det är 24 minuter som, våran, som vi aldrig får tillbaka. Det är 24 minuter som jag precis har betalt lön för, det vi inte har kunnat göra någonting för. Och jag bara, hö, 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 20 år nu. Uh. Han säger två saker. Nummer ett, jag vill ha två armhävningar per minut av stulet. Jag bara, Hu -hu -hu -hu. bara boy, you think this is a joke? Jag said, no, sir. <laughs> Tack av att jag kunde göra 48 armhävningar på den tiden. <laughs> det andra han sa, att, är du försen en gång till från sparken? No joke. Jag var aldrig mer för sen. Vet du vad, vet vad han gjorde? Han lärde mig vad karaktär var. Integritet. Var han tvungen att vara så hård mot alla? Nej, men mot mig. Han älskar mig tillräckligt mycket för att säga inte det jag vill höra men det jag behövde höra. All right, nummer tre. Vad är en vän till ditt destiny avslutningsvis? En vän till ditt destiny är någon som värderar det Gud har lagt inom dig. Låt mig säga någonting om det här. Låt mig bara, göra, bara skicka ut någonting till alla i vår kyrka. Någon som är ett vän till ditt destiny är någon som ser det Gud har lagt inom dig. Och är beredd att beskydda det. Är beredd att hedra det. Vi är en kyrka som tror på anor. Jag tänker, varför applåderar ni när det kommer någon gästtalare hit De är väl inte mer värda än någon annan Nej det är de inte, vi kommer komma i samma himmel Och vi tillberar samma Gud Men vi hedrar det Gud har lagt inom dem Vi hedrar att de har kämpat med ordet För att ha ett ord att säga Men vi hedrar alla människor Det är bara att när det kommer till ordet här så blir det väldigt obvious Men vi hedrar varandra på samma sätt Vi hedrar inte, vi hedrar inte För att vi är perfekta Vi hedrar våra destiny i varandra. Vi hedrar Gud i varandra. Och jag ber att vi ska vara människor som, som är såna vänner till varandras destiny. Att vi är beredda att beskydda varandra när det behövs. Vad menar jag med det? Jo, att när du är på väg åt ett håll. Att vi är beredda att beskydda dig. Säg, hej! Gå inte hem med henne! Dejta inte honom! Han ser ju så fin ut! Och aldrig tyckte de andra 76 också han kan vara Mr. Wright yeah right ej någon som är en vän till ditt desto det är beredd att beskydda dig när det behövs det är beredd att stå upp för dig när någon säger någonting till dig om din vän. Hej, har du hört att han och hon bla bla? Men någon som är vän till ditt tar inte det alltid ens vidare. Hej, vet vad han sa? Hon sa? Jag vill bara kolla det är sant. Jag behöver sår ett frö. Nej, det är inte sant, men ett frö har blivit så. Ett vän till ditt du kan höra någonting och säga: Vet du vad? I don't care om det är sant eller inte. Jag är kommit till hans eller hennes framtid. Och jag beskyddar henne eller honom från all BS som människor har. Mm. Vet du vad jag är kommit till? Jag är kommit till människor som kommer in hit. Om du vill se mig. Man pratar i Bibeln om att en heder har en käpp och en stav. Well, det betyder att det finns två sidor på den. Den ena sidan har en krok. En hederstav, Den har en krok. Det är där den kärleksfulla heden. böjer sig ner i ravinen. Plockar upp det förlorade fåret. Lyfter upp det. Faktiskt de använder den böjen på käppen för att kunna sätta det runt halsen. Eller runt midjan någonstans och lyfta upp. Vet du vad man hade den raka delen till? Den hade man till att, till att skapa lite... Disciplin och lite ordning. Och lite jaga bort lejon. Rappa upp ett par får som sprang, sprang iväg hela tiden. Det fanns två sidor på den staven. David säger, din käpp och din stav. Wow. 99 av hundra gånger så. När du träffar mig, jag är din herre. Det är vad pastor betyder. Så kommer du få möta den kärleksfulla runda böjen. Kom här, här kan du sitta, här kan du vara med. Men om du skulle komma in hit. Och börja klanka ner på nyfrästa och utryckligas så går. Eller klanka ner på någon som precis har börjat predika. Och tycker att det är din roll att rätta till allting. Eller tycka liksom att trycka ner andra människor. Eller tycka att det där är inte bra. Hur kan den där personen behöva vara? Bra? Alltså du bara har en religiös översiktad person. Watch out för andra änden kan jag bara säga. Därför att du kommer inte se den komma. Det kommer, kommer bara ringa öronen på dig. Därför att jag är kommit till att beskydda människors process. Till att bli det Gud har kallat dem. Det här är en kyrka du kan komma in i ofärdig. Och få vara här tillräckligt länge tills Gud har gjort på insidan av dig. Det är ingen människa kan göra. Vi är inte en klubb för perfekta religiösa människor. Vi är en klubb för, för hopplösa människor som har funnit hopp i Gud. Och som varje dag vill bli mer lika honom i Kristus Jesus. Och vi är beredda att beskydda varandra så att Gud kan göra i oss det bara Gud kan göra. Om du är en vän till någons destiny så beskyddar du deras process. Du beskyddar ett Guds verk på insidan av dem. När de drar sundan från connect -gruppen så gör det svårt för dem att inte komma. Säg, jag vet att du inte kan komma, men jag kommer till dig. <laughs> I'm a hunt you down. <laughs> jag vill att vi ska vara en kyrka vi är vänner till varandras destiny. Därför att jag tror att det finns ett destiny på insidan. Jag vet, Bibeln säger att du har ett destiny. Du kanske är unga, ni kanske bara tror men Jag vet inte, jag vill ingen mening. Jag vill inte vad jag ska göra. Och det finns ett destiny inom er, huvudet. Det finns ett destiny. Vi skapade. Bibeln säger att ni är. Hålla, 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 Bibeln säger att You are fearfully and wonderful, made." Gud har skapat er. Underbart. Det finns ett liv som väntar på att Alla Allihopa av oss har två liv. Det är liv som vi växer upp. Som vi får. Och det olevda livet som Gud har lagt på insidan av oss. Alla utav oss måste vi väl välja. Att inte välja är att välja det vi får. Det blev som det blev. Och alla om det blev som det blev varför inte bestämma sig. Gud jag vill inte ha det jag fått. Jag vill ha det du har gett mig. Jag vill ha det du har för mig. Jag vill att våran kyrka ska vara en kyrka där vi är vänner till varandras destiny. Därför att Jesus är en vän till ditt destiny. Kom man ska vi stå upp tillsammans. Glåsens vi kan komma fram.